0: medio de canal Foro CX, gracias por permitirnos su atención en esta emisión más de cuenta regresiva y como siempre con el ánimo de traerles información, comentarios, opiniones que sean de valor y el día de hoy pues tenemos el placer de que nos permite en su agenda muy ocupada por cierto al buen amigo Gerardo Sierra que pues está en gira pero pues nos hace el favor de conectarse con esta tecnología, Gerardo gracias ya estamos aquí en línea ¿Cómo estás? en tu canal Foro
1: X con la intención, con el ánimo, como tú lo indicas de informar a la ciudadanía sobre lo que hemos estado realizando desde pues ya hace algún tiempo que arrancó esta contingencia, aproximadamente 51 días eh, en los cuales no hemos parado, seguimos atendiendo a las decisiones del presidente de la república, en atención pues a todos los derechohabientes de los programas de bienestar
0: Ok, pues quienes todos conocemos sabemos que no hay que te detenga a ti que siempre te comprometes con tus con las oportunidades de en este caso de cargos públicos y me comentabas ahorita antes de que pues ya tienes una redefinición el cargo, ¿no? Eh, que ya no es propiamente el coordinador de programas federales, ahora cómo se llama la de no? el el cargo que ocupas este Gerardo.
1: somos ahora mis colegas y yo directores regionales de programas integrales en Guanajuato. Yo atiendo la región de Celaya, como todos ya lo conocen. Eh, que comprende otros cuatro municipios importantes: Apaseo Alto, Apaseo Grande, Comunfori y San Miguel de Allende. Los cinco con la misma importancia, atendiéndolos eh, por igual manera, aunque debo reconocer que el número más
0: importante de derechohabientes, por obvias razones, se, se concentra en el municipio de Celaya. Ok, Gerardo, pues ya prácticamente va medio año de, de esta oportunidad. Eh, ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cómo nos puedes compartir, resumir tu experiencia? Y, y, este, y esta administración federal con este nuevo, nuevo enfoque pues Jorge qué te puedo
1: decir desde mi punto de vista vamos muy bien hemos atendido al sector más importante del gobierno de la cuarta transformación que es la gente desde luego a las personas que más lo necesitan como lo ha solicitado el presidente sin descuidar ningún sector porque todos los sectores desde luego son importantes pero por principio esencial ...hemos atendido primero a las personas que más lo necesitan... ...arrancamos una administración con un número determinado de derechohabientes... ...hoy ese número determinado de derechohabientes se ha multiplicado... ...hemos crecido de manera exponencial en todo el país... ...desde luego en toda la región, en el municipio de Celaya... ...lo que antes se mostraba eh, en números... ...que son meras proyecciones pero que nos ayudan a crecer día con día... En el caso, por ejemplo, de adultos mayores Hoy se ha multiplicado eh, Nosotros arrancamos, por ponerte un ejemplo Con 160.000 mil adultos mayores Al programa eh, de adultos mayores Que lleva por sí el mismo nombre Y hoy ya son casi 400 mil Y nos faltan Debemos de reconocerlo, nos faltan aún Pero estamos avanzando de manera significativa Y así en todos los programas En el programa de becas En el programa de personas con discapacidad Como te lo menciono, pues Tú lo debes de saber bien, eh, apenas dejamos el encargo municipal, que fue eh, una tarea muy importante, arrancamos con el Censo del Bienestar, que duró seis meses, 20 días, y que logró atender de manera, de manera directa a 30 millones de mexicanos. Entonces, el Censo nos ha ayudado a determinar cuáles son las personas susceptibles de los diferentes programas que estamos
0: atendiendo. Ok, ok. No, sin duda alguna das una cantidad importante porque para, prácticamente hablamos de que se ha duplicado de los beneficiarios originales al inicio de, de, de esta administración con los que hoy se tienen prácticamente están duplicados en, en la cantidad. Uno de los temas que se hablaba y se sigue hablando pues es el quitar el intermediarismo en este tema de, de, la, de, de los programas que era una alta carga de ese intermediarismo. ¿no ¿Qué nos puedes comentar al respecto por favor? Sí, desde luego, una de las banderas
1: principales del presidente era eliminar a los intermediarios existían, eso es una realidad ahora ya no lo existen tal cual se menciona el recurso sale de la Tesofe, de la Tesorería de la Federación, directamente al derechohabiente, ya no hay ningún intermediario, lo que nosotros hacemos en nuestra calidad de directores y los compañeros servidores de la Nación que por cierto han hecho una actividad muy importante, es solamente dirigir, coadyuvar, eh, orientar a las personas, pero no se toca ningún centavo, no se baja a nosotros ningún programa, se baja directamente a las personas. Lo hemos logrado Jorge, costó mucho trabajo que las personas lo entendieran, sobre todo lo digo con mucha responsabilidad, los grupos sociales que estaban acostumbrados a manejar los recursos federales. Un claro ejemplo pues, era el, el tema de las estancias que causó revuelo, muchas de las de las dueñas de estos espacios eh, reconozco su favor, pues decidieron interponer amparos porque el recurso dejó de llegar directamente al espacio tal. el presidente decidió que el recurso se dirigía directamente
0: ok, por ahí parece que tenemos unas pequeñas fallillas de conexión bien, este... Eh, estamos ya ahorita no hay platicando... Okay. Aunque hay Sí, bien, por ahí, por ahí hay unas pequeñas... Eh, les quiero comentar que Gerardo Sierra está en gira, en, eh, nos comentaba que estuvo en Guanajuato. Ok, a ver, ya estamos ahí, Gerardo. Bien, les comentaba, Gerardo está en, ahorita en gira en el estado, y bueno, pues ya saben cómo es este tema de la, de, de la, de la comunicación. Eh, estamos esperando ahí que haya una reconexión y eh, les voy a pedir vamos a un pequeño identificador de canal en lo que se hace la reconexión y es interesante este tema y sobre todo información hay dos tres preguntas importantes que queremos hacerle a Gerardo y pues le vamos a pedir para que nos sigan acompañando si tienen preguntas para Gerardo Sierra que es eh, pues el encargado de esos programas integrales en el enfoque social por parte de la Federación pues aprovechen estamos en vivo y lo hagan regresamos en un minuto
1: Produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX, tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor, eres tú. Comunícate. Canal Foro CX, marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio, para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426.
0: Bueno, estamos de regreso aquí y hacemos la reconexión con Gerardo Sierra. Les quiero comentar, y porque nos lo comentaba Gerardo, a ver si me lo pones en pantalla, por favor, la cámara de ya val. Eh, nos decías, Gerardo, que estás en gira, ¿no? En este momento y de pronto. Ahí la parte técnica es la que nos ocasiona un poquito de complicación. Así es
1: porque me agarraron en la calle prácticamente, pero con toda la disposición, como te lo mencionaba, no hemos parado. Eh, pero yo estoy en la disposición. También es parte de mi trabajo informar. Me queda
0: claro que es la manera en que podemos llegar eh, todavía a los oídos de más ciudadanos. Ok, ok, y gracias. Gracias. Nos quedamos en tu en, el, en tu comentario. Me, nos mencionabas que eh, no nada más se ha duplicado la cantidad de beneficiarios de, a casi el doble desde que inició la administración a la fecha. Hablamos de los adultos mayores, nos referías y, y nos estabas comentando pues que también se prácticamente se eliminaron o se eliminaron quitó el prácticamente los intermediarios que eran una gran carga indebida en este tema de programas sociales. Al principio pues eh, se notaba que había esa inconformidad, esa resistencia de, pues, de romper el, el, ese paradigma, ¿no? De los intermediarios. Me decías que hubo inclusive amparos para tratar de mantener el esquema, pero finalmente se estableció ya que el beneficio llegue directamente a las personas que debe de ser. ¿Es así, verdad? Así es
1: porque como te lo menciono cuando arrancamos nos costó mucho trabajo. Eh, Todavía hay personas que se dicen ser enviados del gobierno federal, esto es falso, eh, hemos o la Secretaría de Bienestar ha hecho o enviado o remitió los comunicados necesarios para informar, alertar a la ciudadanía. La única manera de poderse registrar a un programa o es en un centro integrador que ya están establecidos en, en varios puntos de los municipios de la región. O bien por medio de un servidor de la nación, que como te lo mencionaba, son los compañeros que coadyuvan, orientan a los posibles, a los derechohabientes, a los diferentes programas. Entonces, hemos avanzado, ya no existen, que quede muy claro, ya directamente el dinero de la desespería al abierto
0: Ok. Gerardo, ¿cómo ha afectado este tema de la contingencia eh, el desarrollo de estos programas? ¿Qué?
1: atender al sector más vulnerable y fue lo que hicimos los primeros días de la contingencia cuando todavía nos encontrábamos en una fase 1 atendimos a los derechohabientes de los programas de adultos mayores personas con discapacidad y becas y lo atendimos eh, como nunca lo habíamos atendido debo decírtelo lo que nos llevaba un mes 10 días, lo aterrizamos en 15 días con un trabajo arduo eh, importante de servidores de la Nación y de otros compañeros más de la Secretaría de Bienestar también debo decirte que para evitar las aglomeraciones fueron los propios servidores de la Nación a los domicilios de los derechohabientes a entregarles el recurso acompañados de, pues, del personal de la Guardia Nacional que también nos apoyó y nos sigue apoyando en esta actividad okay. como te lo menciono, esto lo hicimos todavía cuando estábamos en la fase número uno entonces, todavía nos permitía hacer estas eh, pues acciones, cuidando desde luego el protocolo, eh, la campaña de sana distancia, eh, el uso de gel antibacterial. Ya después, desde luego, las cosas se fueron complicando un poquito más, pero las actividades no pararon. Echamos a andar el programa de tandas de bienestar. y También, desde luego, se cuidó el protocolo. ...y se atendió a todos los derechohabientes a este programa... ...ya están cobrando la mayoría de ellos su tanda de seis mil pesos... ...que les va a ayudar pues, a sostenerse, por así decirlo... Okay. ...durante este, eh, esta crisis transitoria, como muchos lo han denominado... ...y después fuimos creciendo en el tema de la contingencia... ...y decidimos echar a andar un call center como ninguno, te lo puedo asegurar... ...y ninguno en el mundo, porque en 15 días se colocaron un millón de créditos en todo el país actividad de servidores de la nación por medio de llamada telefónica atendiendo a la base de datos que te comento se había generado en el censo del bienestar así es como hemos venido trabajando atendimos el programa de niñas y niños bancarizamos eh, a todas las mamás ya las mamás tienen su tarjeta ya no cobran por medio de una orden de pago no, y todo esto se ha realizado en este proceso que ha sido complicado, desde luego, para todas y todos.
0: Gracias por la información. Te lo comento particularmente este tema, porque aquí en Canal ProceX llegaron varios mensajes preguntándonos o, o que pues, si podíamos investigar algo en relación a, 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 a personas, servidores de la Nación, personas que se hacían o se ostentaban como de gobierno federal ofreciendo este, este tipo de programas, pero vía telefónica, y hoy por hoy, pues sabemos que por la inseguridad y fraudes y demás, pues es muy fácil embaucar a la gente, ¿no?, que, que tiene una necesidad. Eh, y esa era la primera. Entonces, si ¿sí es un hecho que se ha dispuesto de que por teléfono se hacen estas, estas, eh, estos enlaces por parte del gobierno federal?
1: Así es, Jorge. Desde luego, ya en esta etapa, para nosotros, era... Eh, ...prácticamente imposible poner en riesgo la salud... ...tanto del personal de bienestar... ...como de los posibles o de los derechohabientes... ...entonces se echó a andar esta estrategia... ...que desde luego tú lo debes de saber... ...nos costó mucho trabajo en Guanajuato... ...por las desconfianzas... ...pero aún así la gente confió en nosotros... ...los servidores de la nación... ...aunque no son expertos en el tema de call center... ...hicieron una tarea importante generándoles confianza a los ciudadanos y, desde luego, otorgándoles las herramientas necesarias para que corroboraran su identidad. Un número de bienestar, un número de la delegación de programas integrales en el Estado para que la, las personas pudieran contactarse y preguntar si hicieran sí era cierto que el servidor de tal nombre se estaba contactando para llevar a cabo esta actividad. Arrancamos, como te, te, te lo digo, aquí en Guanajuato logramos conectar entre León y Celay, que fueron los municipios eh, mejor beneficiados en este programa, aproximadamente 30 mil créditos de 25 mil pesos. Una inversión cerca de los 750 millones de pesos.
0: Que okay, es muy importante. Tan solo
1: 15 días.
0: No, es importante eso. Bien, yo quisiera resaltar, eh, dice un dato importante. Porque ciertamente en Guanajuato pues tenemos un grave problema de inseguridad, de fraudes telefónicos y de otro tipo. Pero hablando de, de, los, de, lo, de, la, de la telefonía, pues hay mucha inseguridad. Y ya mencionaba, si quiero recalcarlo, eh, cualquier persona que se comunique con, con, con otra para ofrecerle un beneficio de un programa federal, le debe de dar otro medio para que lo pueda validar algún teléfono directamente en la secretaría o en algún teléfono oficial. Adicionalmente a eso, eh, es importante, y corrobóramelo si es así, que ningún programa federal implica que el beneficiario o prospecto de como beneficiario tiene que dar una cantidad, porque eso es normalmente la forma en la que operan la, la gente fraudulenta. Ok, te voy a dar un crédito, te voy a conceder un crédito de 30 mil pesos, pero tienes que darme 2 mil. Eso no existe. Ya ese es el primer indicio de que es algo irregular, ¿es así?
1: Así es, Jorge, qué bueno que lo apuntas. Eh, ningún servidor de la Nación, ningún compañero promotor eh, podía o puede pedir un solo peso. Eso está prohibido. Nosotros no pedimos ni un solo peso. Ahí está la clave exacta de
0: cuando hay un fraude de por medio. Okay. Los
1: servidores de la Nación, el personal de bienestar, lo único que hacía era verificar unos datos que ya tenían teníamos en una base de datos que se generó en el censo porque las personas eh, en, en primera instancia se habían apuntado para el programa de tandas para el bienestar, las de 6000 cuando ya verificábamos estos datos, le pedíamos a las personas nos enviaran la foto de su credencial por el frente la foto de su instrumento de trabajo su negocio y una foto de un comprobante de domicilio era todo no pedíamos ninguna otra cosa que tuviera que ver con alguna contraprestación económica. Está totalmente prohibido. Como ya todos lo saben, eso es un delito.
0: Ok. Oye, de lo que estás diciendo me viene otro punto importante. Eh, todos lo los beneficios que se puedan estar eh, emitiendo en ese momento parten, como ya lo he dicho dos o tres veces, de un censo. Okay. Quiere decir de que si yo no participé, no participé en eh, para registrarme en ese censo No tendría por qué recibir ninguna llamada Ese sería otro indicador importante, ¿verdad? Así es, desde ahí
1: podrían empezar eh, El programa de créditos eh, Atendió Créditos a la palabra denominado así Atendió estrictamente a las personas Que ya habíamos censado el año pasado Aunque sí debo de decirte Como no salieron todas en la primera etapa el año pasado eh, Muchas personas olvidaron haberse censado nos decían, es que como que me acuerdo lejanamente que me censé para un crédito. Entonces, okay. les caíamos con la sorpresa. Mira, recogimos muchísimas eh, eh, versiones en el camino, gente muy contenta, porque tenían el panorama muy complicado. Y desde luego, este crédito pues les va a ayudar mucho. Para eso es, para sacar adelante sus negocios, para que no paran, paren su actividad eh, porque desde luego la contingencia la pandemia afectó a los comerciantes nos enfrentábamos desde luego al tema al tema de salud como todos lo sabemos pero también al tema económico que también ha sido importante para este
0: gobierno okay Gerardo hablando del censo hay en qué momento vuelve a abrirse o actualizarse el censo para que la gente esté informada sobre ello
1: mira el censo cerró eh, ya hace algún tiempo, el año pasado Como te lo menciono Duró seis meses 20 días Y logramos eh, Entrevistar en la puerta de su casa La mayoría de las personas a, a 30 millones De mexicanos, a 21 millones De familias, o sea, números Verdaderamente importantes porque, Voy a poner un, un ejemplo El censo del INEGI Que es muy importante, reconozco su labor logra censar 8 millones de mexicanos el censo del bienestar logró censar 30 millones y nos generó una base de datos muy importantes entonces, eh, para en el tema de créditos ya teníamos prácticamente identificadas a las personas susceptibles de este crédito pero en el caso de pro, del programa de adultos mayores, de personas con discapacidad pues hay personas que no se censaron porque no tenían 68 años pero ya, los empiezan a hacer, ya los empiezan a cumplir y en ese caso no aplica. En ese caso, las personas acuden a los centros integradores, ahí se les hace un trámite muy pequeño y se captura. Y en el próximo bimestre debe de salir su
0: trámite. Ok. Entonces, ya dependiendo de la circunstancia de la persona, tiene que ir a este centro integrador. a Aquí en Celaya, ¿nos puede dar referencia a dónde está ese centro integrador, por favor? Pues mira, Jorge, yo,
1: yo estoy muy contento porque... La mayoría de los centros integradores los, ten, las, los tenemos en las comunidades. Es decir, ahora el gobierno va al pueblo y no el pueblo al gobierno. Tenemos el centro integrador matriz, por así decirlo. que Está en las instalaciones de lo que antes era Zagarpa. Okay. Ahora SADER o Agricultura, yeah. la avenida Irrigación sin Número, frente a la et por poner una referencia. Sí. Pero la mayoría de estos centros integradores está... Por ejemplo, en la comunidad de San Miguel Octopan, en la comunidad de San Juan de la Vega, de San Miguel, de, perdón, de Rincón de Tamayo, de Ojo Seco, de Canoa, de Galvanes, de San Nicolás de Esquiros, de San Elías, de Tenería del Santuario, de Roque, de Gasca. Te estoy poniendo ejemplos. Eh, de San Lorenzo tenemos también un centro integrador, de Juan Martín, de La Luz. Ahí están instaladas estas oficinas para que la gente se acerque a solicitar algún servicio que tenga que ver con gobierno federal. Y este proyecto importante de gobierno, Jorge, va a crecer, porque ahí se van a atender todos los servicios de gobierno, ahí es donde se van a instalar las antenas de internet que nos va a dar la capacidad de conectar a todo el país, como lo mencionó el presidente, y ahí va a haber un cajero automático del debajo del bienestar, para que ya no hagamos mesas de atención y la gente pueda acudir aquí. Entonces, desde luego estamos apelando a la confianza, a la honestidad de las personas porque ellos van a ser los que van a cuidar estos espacios. Espacios en los cuales no se ha invertido ningún peso, te lo debo decir. Son espacios prestados por la comunidad, por los ejidos, en muchos casos por los municipios o hasta por gobiernos estatales. Entonces, la gente ve muy bien que ya sean eh, el gobierno que se acerque, ahí están los servidores ...de la Nación dándole la atención directa a los derechohabientes... ...y el mismo caso se replica en todas las comunidades... ...en la mayoría de las comunidades, sobre todo las más grandes... ...de los otros cuatro municipios que tengo el honor
0: de representar. Fíjate que es muy importante lo que estás mencionando Gerardo... ...porque en algunos espacios que hemos trabajado con enfoque social... ...aquí en Canal Foro CX, hemos hecho la referencia... ...yo mismo la he hecho, de que en Celaya, que es el municipio donde radicamos pues pareciera que hay dos, eh, dos categorías, Celaya, la ciudad cabecera, y parece que las comunidades es una de segunda categoría, porque siempre se deja a, a, la, a lo segundo, a lo que va quedando, esa desatención. Y deduzco por la información que nos diste que se le está dando sí, una sí. atención muy especial a las comunidades. Claro,
1: mira, es la base principal del desarrollo. Eh, los centros integradores, lo que van a generar en las comunidades, es detonar el desarrollo que es lo que más nos importa y lo hemos logrado porque como ahí va a haber un cajero entonces si hay una tiendita o si hay una persona que vende verduras la gente que venga de las comunidades más pequeñas y va a comprar, vamos a detonar ahí la economía, de eso se trata y todo se hace no solamente con el programa de los centros integradores sino con todos los programas porque son integra in integrales Ahí está el programa de las escuelas es nuestra, que es un programazo. Si hay tiempo, eh, ahorita se los explico, tú, tú me indicas, pero igual, un programa que construye
0: comunidad. Ok, eh, definitivamente sí. ¿Qué te parece? si pues ya con tu disposición, coméntanos eso, por favor, ese detalle es importante también. Mira, el
1: programa de las escuelas es nuestra va dirigido a todas las escuelas del nivel básico, kinder, primaria y secundaria. ¿En qué consiste? En que... Antes, para resolver sus problemas de infraestructura, llegaba el dinero, y tú lo debes de saber, lo administraba una oficina de gobierno, que desde luego no conoce las condiciones en las que está el espacio. ¿Qué se decidió? Como en todos los programas, que ahora el dinero llegue directamente a las personas. Se generaron comités escolares de administración participativa. Y ahí se nombró una presidenta, una tesorera, una secretaria y vocales. Se llamó a asamblea y se constituyeron. Ahí anduvimos en las comunidades constituyendo los, los comités. Ya cuando estaba constituido, se generó un orden o una forma en que se iba a administrar el recurso que iba a llegar. ¿Qué es lo que iban a hacer con ese recurso? Beneficio del espacio. Okay. Ya la mayoría de las escuelas están dispersadas, ...ya les llegó el recurso... ...y va a ser el comité... ...en asamblea... ...que es el órgano más importante... ...que qué realizar con este recurso... ...en un uso, uso eficiente... y honesto ...de recurso público... ...nos hemos encontrado... ...que han hecho rendir el dinero como... ...no tienes una idea Jorge... Eh, ...lo que se infla... Los ...comités no lo inflan... ...porque rinden... rinden ...lo que se inflaba, perdón... Eh, ...porque hacen rendir el dinero y porque le entregan cuentas claras a la asamblea, que es lo más importante. Entonces, hemos avanzado de manera significativa en este programa, y lo más importante es que si se va a utilizar para construir una techumbre, una barda, pues se le da el trabajo a las personas de la misma comunidad. y ahí está da dinero. Se está trabajando el programa de escuelas nuestra, va a abarcar arriba de 150.000 mil escuelas en todo el país vamos por etapas y hemos avanzado insisto, de manera significativa
0: en esto. Quiero entender que esta es la misma línea de evitar el intermediarismo, aquí hablando de escuelas, es quitar a una instancia, aunque era institucional una oficina de gobierno, pero no dejaba también a veces de ser burocrática o de algunas cosas que no eran muy prácticas para no entrar en Honduras en este tema esto implica eh, de que las escuelas interesadas eh, directamente se inscriben O, o, o gestionan su participación en, Para beneficiarse de este programa Mira, como estamos trabajando
1: es De la siguiente manera Nos están haciendo llegar Los listados de las escuelas más alejadas okay. Y hemos acudido Primero a ellas Y así nos van a ir Haciendo llegar eh, Todas las escuelas Cuando arrancamos, Jorge Yo acudí a escuelas en rincones que difíciles de creer, donde teníamos que cruzar terracerías, cerros para llegar al espacio, escuelitas pequeñas. Es más, me tocó una donde llegabas, te lo castigo como experiencia, tenías que montar en un caballo para llegar al punto.
0: Okay. Y ya esas escuelas están construyendo sus techumbres, los están haciendo espacios
1: más dignos para los estudiantes. Y el recurso, debo de decirlo, va a ser anual. Okay. Es decir, eh, pueden planear a largo plazo porque el recurso
0: está seguro para estos espacios. Excelente. Eh, Gerardo, yo quiero comentarte que de pronto eh, nos, nos envuelven los medios de comunicación o toda la parte mediática en cuestiones políticas, este, que si en el Estado, gobierno federal, y de pronto nos, no, nos hacen perder o nos enredan en temas eh, de, de tipo político, que son otro tema. De cuando se habla la administración pública en la aplicación de recursos, como el área en la que tú estás, ¿ok? Eh, es muy importante la información que nos estás dando porque es informativa, ¿ok? Yo te quiero pedir, igualmente, que nos, eh, que con tu orientación y facilidades nos permitan en su momento, yo sé que ahorita es complicado por la contingencia, pero pasando esta fase o ya cuando se permita, pues nos permitan acercarnos también a la gente como Canal 4 CX y, y, y compartir cuestiones testimoniales, ¿no? Porque finalmente, obviamente no de mérito en absoluto tu, tu, eh, la información que nos das, pero creo que tiene mucho valor el que la gente comparte esa experiencia en una forma diferente, nueva de la aplicación de recursos, en este caso federales.
1: Claro que sí, Jorge, tú lo sabes y sí. Me pongo a disposición en lo que yo pueda ayudar con la intención de generar informativa información objetiva a los ciudadanos, que son los que la demandan. Y pues, pendiente, vas a ver que muy poco tiempo, cuando habremos de cruzar esta crisis, les va a hacer una invitación para que vean eh, de viva voz lo que se está haciendo en las
0: comunidades, en el territorio, que es lo, lo más importante. ¿Cómo ves? Ok, bueno Gerardo sabemos que traes una agenda todavía ahí complicada, te agradecemos toda la atención, las facilidades y finalmente no sé si hay algo en lo particular que consideres conveniente un mensaje o una información adicional relevante para compartir con la audiencia a través del canal por OCX Claro, porque
1: si me lo permites pues eh, decirle a tu audiencia que confíen en nosotros estamos a su disposición lo que a nosotros más nos importa, no solamente a mí, sino a toda la Región 1, que está encabezada por mujeres y hombres libres con mucho compromiso, es satisfacer las necesidades más importantes de la población vulnerable, sin dejar de atender todos los sectores que, como te lo mencioné, son importantes para nosotros. Y, desde luego, hacerles la invitación a que resistan un poquito más... Estos días ya hoy el presidente anunció el plan de activación de la nueva normalidad, así lo llamó, falta muy poquito, hay que aguantar un poquito más en las casas, quedarnos en casa, eh, cuidar el protocolo, es importante para poder empezar o reactivar nuestras actividades ordinarias o normales eh, a partir del primero de junio. Y pues agradecerte a ti el espacio, porque que no me ponga a disposición cuando tú hablas de ti necesario. Cuando tú, tú ya experimentaste, a veces no contestas, pero contesto eh, es parte de la carga,
0: pero ahí vamos transitando para mejorar ese punto. Pues te agradezco muchísimo, sí me consta la disposición que tienes siempre y desde luego, pues conscientes también de esa agenda, ¿no? que de pronto está muy saturada, pero te lo agradecemos infinitamente hay redes sociales en las que también estás a disposición, no sé si hay en la que nos puedes comentar ahorita a vos alguna en la que la gente pueda pedir mayor información
1: Sí eh, desde luego mi página de Facebook, General, Sierra Ríos y la página de la región Programas Integrales para el Desarrollo Región Celaya, ahí también subimos información prácticamente todos los días también invitarlos Jorge a que eh, vean las eh, conferencias de las cinco hoy arrancaron sobre programas integrales, la de las seis sobre los créditos y la de las siete sobre el tema de salud con el doctor Hugo
0: López-Gatell. Ok, pues gracias eh, que estés bien por ahí donde donde sigas tu agenda y, y estamos aquí a tus órdenes. Gracias por tu atención y la información que nos compartiste Gerardo. Un abrazo paterno, saludos a todos. Gracias. Amigos de Canal Foros X, pues les agradecemos que nos hayan permitido su atención en esta emisión especial, como lo vieron muy especial, con la participación de Gerardo Sierra Ríos, que es el director de programas integrales eh, de gobierno federal aquí en la región, en esta región del estado de Guanajuato, eh, y que nos interesa en Celaya. Eh, gracias por su atención, les agradecemos su paciencia y por algunas cuestiones técnicas que, que bueno... Eh, a veces complican un poquito la transmisión, pero era importante compartir con ustedes. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Cuenta Regresiva. Su servidor, Jorge Acuña, les agradece su atención.